0: Ich lese uns heute aus dem Propheten Jesaja einige Verse, die Heike hat schon angekündigt. Jesaja 54, die Verse 1 bis 10, 1 bis 13. Nee, 1 bis 10, Entschuldigung. Freue dich, du Unfruchtbare, die noch nie geboren hat, die du nie in Wehen lag, die nie in Wehen lag, brich in Jubel aus. Denn die Verlassene wird viel mehr Söhne haben als die Frau, die verheiratet war, sagt Yahweh. Vergrößere dein Zelt, spann deine Zeltdecken aus, spare nicht, mach deine Seile lang und schlage die Pflöcke fest ein, denn nach rechts und links breitest du dich künftig aus. Deine Nachkommenschaft wird ganze Völker beerben und verödete Städte besiedeln sie neu. Hab keine Angst, du wirst nicht wieder enttäuscht, schäme dich nicht, Du du wirst nicht wieder beschämt, denn die Schande deiner Jugendzeit wirst du vergessen wirst nicht mehr an die Schmach deiner Witwenschaft denken. Denn dein Schöpfer ist dein Ehemann. Es ist Jahweh, der allmächtige Gott, dein Befreier. Er ist der heilige Gott Israels, der Gott, dem die ganze Erde gehört. Denn wie eine verstoßene und tief gekränkte Frau rief Jahweh dich zurück. Wie kann man denn seine Jugendliebe verstoßen, sagt dein Gott. Für eine kleine Weile habe ich dich verlassen, aber mit großem Erbarmen hole ich dich wieder heim. Als mein Zorn aufhalte, habe ich mich für einen Augenblick von dir abgewandt, aber mit ewig währender Gnade erbarme ich mich jetzt über dich, spricht Yahweh, der dich befreit. Wie in noahs Zeit soll es für mich sein, als sie schwor, dass Noachs Flut die Erde nie mehr überschwemmen wird. So schwöre ich jetzt. Ich werde nie mehr zornig auf dich sein und schreie dich niemals mehr an. Eher weichen die Berge von ihrem Platz und die Hügel stürzen um, als dass meine Gnade von dir weicht und mein Friedensbund wankt. Spricht Yahweh, dein Erbarmer. Was ein großartiger Bibelvers oder was für großartige Worte! Ich habe mich ehrlich gesagt bei der Vorbereitung habe ich mich so gewundert, dass ich darüber noch nie gepredigt habe. Über diesen schönen Text. Von der Enge in die Weite, das zeichnet der Prophet Jesaja hier vor. So wie wir das eben das Küken gesehen hat, dass das der Enge der Schale dann rausbricht und dann in der Weite ist. Und normalerweise kehrt das Küken ja nicht zurück in die Schale, sondern es bleibt ja dann auch da. Von der Enge in die Weite. Gott sagt, mach deine Zelte weit. Es war damals möglich, ja, ohne weiteres, dass man an ein Zelt, so ein Nomadenzelt, da ist dran gedacht, ja dass man da noch ein großes Stück Tuch dran genäht hat und dann wird das weiter. Das ist ja nicht so wie wenn du dir einen Wintergarten baust oder dein Haus erweitern willst, da musst du erstmal eine Baugenehmigung haben und alles und dann ist das ein erheblicher Aufwand. Das ging ja mit den Zelten relativ einfach. Mach dein Zelt weit, sagt Gott. Aber bis dahin ist es noch ein Weg. Gott sagt, es sollen Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade, mein Bund, der bleibt bestehen. Und das war eben gar nicht so selbstverständlich. Manchmal, nämlich, da haben wir das Gefühl, sie weichen doch, die Berge. Und sie fallen hin, die Hügel. Sicher geglaubt, es kommt einem plötzlich abhanden und rinnt einem wie Wasser durch die Finger. Gerade erleben wir das doch wie viel es ins Wanken gerät. Ich hätte ja nie gedacht, dass ich das erleben würde, dass es, dass es einen Krieg in Europa wieder gibt, der uns so nahe kommt und der das Potenzial hat, das muss man ja dazu sagen, ein Weltkrieg zu werden oder ein Atomkrieg. Es hat ja auch den Krieg in Jugoslawien gegeben, der war uns auch nah. Aber der hatte dieses, dieses Sprengkraft nicht, diese, dieses Potenzial nicht. Wir sehen unsere Geschwister aus der Ukraine, die bei uns sind, Wir, ihr seid uns sehr, sehr herzlich willkommen, aber so ganz freiwillig seid ihr nicht hier. Ihr wärt lieber zu Hause. Sicher geglaubtes rinnt uns zwischen den Fingern hindurch. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal eine Inflation erleben würde. Das kenne ich von früher. Dass der Geldbeutel so rasant leer wird, selbst wenn du zu den Discountern gehst, hast du musst du plötzlich 100 Euro bezahlen. Wann habe ich bei denen mal 100 Euro bezahlt? Ich hätte nie gedacht, dass so ein kleines Ding wie ein Virus die Welt so in Atem halten könnte und wirklich die ganze Welt und nicht nur lokal begrenzt. Und erst recht hätte ich nicht gedacht, dass unsere demokratische Regierung so geradezu totalitär reagieren würde auf dieses Virus. Ich hätte nie gedacht, dass Strom und Wasser in Deutschland mal ein Problem werden könnten. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass man eine so stabile Volkswirtschaft so gründlich gegen die Wand fahren kann, wie das in Deutschland passiert ist. Und wer hätte solch ein Weltbeben erwartet, wie wir es gerade erleben? Das geschehen Dinge, die hätten wir nie für möglich gehalten. Da wanken plötzlich Berge. Und was man für sicher hielt, das zerbricht, das verschwindet. Selbst das Stabilste in unserem Leben kann wanken und hinfällig werden. Ich war ganz tief erschüttert und ihr vielleicht auch, als vor kurzem in den Nachrichten zu hören war, dass in Freudenberg, ganz in der Nähe hier, ein zwölfjähriges Mädchen mit mehreren Messerstichen ermordet worden ist und zwar von zwei anderen zwölf- 12- bis dreizehnjährigen Mädchen. So etwas habe ich noch nie gehört, hätte ich nie für möglich gehalten. Da da wanken ja Hügel nicht, nur die purzeln ja geradezu, vor allem für die Eltern. Und wenn es nicht die Berge sind, die wanken oder die Hügel, die hinfallen, dann sind es vielleicht wir selbst. Dein Herz, das seit Jahrzehnten zuverlässig schlägt, kommt plötzlich ins Stolpern. Du traust deinem eigenen Körper nicht mehr, auf den du dich all die Jahre verlassen konntest. Vielleicht erlebst du gerade ein Beben in deiner Ehe oder in der Beziehung zu deinen Kindern. Vielleicht bebt sogar dein Glaube, auf den du dich immer verlassen hast. Da beben plötzlich Dinge, die du nie hinterfragt hast, wo du dir nie Gedanken darüber gemacht hast. Das wird auf einmal fragwürdig. So muss es den Leuten in Babylon auch gegangen sein. Da sind die Fragen der Anfechtung und des Zweifels angebrochen. Ist Gott Noch da? Oder hat er uns verlassen? Hat er Macht oder sind wir den Mächten ausgeliefert? Kann Gott eingreifen? Und wenn ja, will er überhaupt eingreifen? Kümmert ihn unser Schicksal überhaupt? Oder ist ihm unser Ergehen gleichgültig? Gefühle von Verlassensein, von Preisgegebensein mögen da aufkommen und und Fragen werden wach wie, Gott, wo bist du? Wer bist du und wer bist du für mich? Und Gott antwortet diesen Fragen der Leute. Er selbst kommt hier zu Wort. Das ist nicht Rede des Propheten. Das hat man ja auch oft, wenn man die Propheten liest, sie bekommen ein Gotteswort und das legen sie dann aus. Das sind dann die, die Worte des Propheten. Aber hier spricht doch Gott selbst. Ich erbarme mich über dich. Ich hole dich wieder heim. Ich mache wieder alles gut. Gott redet zu seinem Volk durch den Propheten und offenbart sein Herz. Und dieses Herz ist viel größer als alle Erfahrungen, die Israel gerade macht, als alle Gefühle, die da hochkommen, die Gefühle von verlassen sein. Es ist Gottes Wort, es ist sein Erbarmen. Gott sichert es seinem Volk zu, seine Seine sichere, unverbrüchliche, beständige Liebe und Zuwendung, die bleibt, die ist da. Und deshalb heißt es zu Beginn dieser Worte, brich in Jubel aus, freue dich. Und das mitten im Exil, mitten als sie noch drin sitzen. Fürchtet euch nicht, sagt Gott. Das in unserem Leben Stabilste kann zerbrechen, alles kann zusammenstürzen, wirklich alles. Aber hinter allem Zerbrechlichen gibt es doch etwas Tragendes. Da gibt es etwas, das unerschütterlich bleibt. Das ist die gnädige Zuwendung Gottes zu uns. Die bleibt. Berge mögen weichen, Erschütterungen werden auch kommen. Aber selbst wenn das unerschütterlich Scheinende ins Wanken gerät, sagt Gott, meine Gnade aber nicht. Die wird nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens, der wird nicht hinfallen. Seine Gnade, der Bund seines Friedens, das ist die Lebenswirklichkeit, in der wir leben. In diesen Bund, den Gott mit uns schließt, ist unser Leben eingebunden. Daraus können wir nicht herausfallen, es sei denn, wir wollen herausgehen. Und daran ist nicht zu rütteln, selbst wenn alles um uns herum ins Wanken gefällt und auseinanderfällt, sogar wenn Berge ins Wanken geraten. Gottes Bund hält. Aber das ist, wie gesagt, noch ein Weg dahin, von der Enge zur Weite. Gott sagt ja, ich mache dein Zelt wieder weit. Mach dein Zelt weit. Aber noch ist es ja nicht so weit. Denn Gott ist ja auch zornig gewesen. Gott hat sein Angesicht verborgen, heißt es da. Nur für einen Augenblick zwar, aber er hat es verborgen. Gott ist ja gar nicht, wie wir so oft, so landläufig sagen, der liebe Gott. Das ist er nicht. Gott ist der heilige Gott, aber nicht der liebe Gott. Denn wenn wir sagen, lieber Gott, das klingt immer so verharmlosend, als Könne Gott gar nicht zornig werden? Kann er aber, wie sich hier zeigt. Gott verbirgt für einen Augenblick sein Angesicht und das hat genügt, dass in Israel alles den Bach runtergeht. Gott guckt nur einen Augenblick weg und es geht alles kaputt. Es wäre zu einfach natürlich, wenn man all die Glückszeiten auf Gottes Güte schiebt und die Leidenszeiten auf seinen Zorn. So einfach ist das ja nicht. Es gibt auch Leid, wenn Gott uns gnädig zugewandt ist. Das gehört zu unserem Leben dazu. Aber wir haben auch mit dem Zorn Gottes zu rechnen. Er macht, er wird zornig. Die Sünde seiner Leute macht ihn zornig. Martin Luther hat mal geschrieben, die Welt kann gar nicht glauben und dann Zitat, dass Gott wahrhaftig zürne. Ihr scheint es so, als wäre Gott ein lauter, gähne Maul. oder ein alter Mann. Die Gottlosen haben nur ihren, einen Spott daraus, hören nicht und halten auch unseren Herrn Gott nur als einen Strohpotzen, der im Hanf den Vögeln zur Abscheu gesteckt wird. Aber wenn er kommen wird, dann werden sie es gewahr werden. Denn Gott ist ein fressiges Feuer, das nicht feiert, sondern frisset und verzehret, so Martin Luther, wo er vom Zorn Gottes spricht. Die Worte, die Jesaja im Namen Gottes ja ausspricht, bedeuten, dass es Gottes Abwesenheit im Leben von Menschen gibt. Dass Gott sich also von uns Menschen zurückzieht, verborgen hält, dass er sich nicht finden lassen will. Und sie nicht hört. Ich habe dich verlassen, sagt Gott. Ich habe mein Angesicht vor dir verborgen. Das ist nicht nur so ein Gefühl. Es ist eine Tatsache, die hat ihren Grund im Handeln Gottes. Er wendet sich ab. Israel hat Gott das Misstrauen ausgesprochen. Und Gott reagiert darauf, indem er sich zurückzieht wie ein Bundeskanzler. Wenn du ein Misstrauensvotum gegen einen Bundeskanzler aussprichst, muss er zurücktreten. Und so tut Gott es auch. Wenn du ihm das Misstrauen aussprichst, dann tritt er zurück. Ein Ausleger zu dieser Stelle sagt, und das fand ich sehr, sehr schön, der Zorn Gottes ist die Traurigkeit seiner Liebe. Nochmal den Satz, weil ich den sehr schön finde. Der Zorn Gottes ist die Traurigkeit seiner Liebe. Denn Gott will ja nicht zornig sein. Gott nimmt die Untreue seines Volkes aber auch nicht gleichmütig hin. Aber sie schmerzt ihn. Diese Untreue hat ihn geschmerzt und er reagiert auf den Vertrauensbruch seines Volkes mit Zorn. Doch Gottes Zorn, das ist nicht jetzt so ein unkontrollierter Wutausbruch, so wie wir Menschen das manchmal haben, sondern an Gottes Zorn soll Israel auch etwas erkennen, nämlich das, dass sie eine Grenze überschritten haben. Die Leute sollen erkennen, dass etwas zerbrochen ist und wie sollen sie es anders erkennen, als, Gott, als dass Gott zornig wird, dass er sein Gericht vollzieht. Denn was hier passiert, das ist ja keine Lappalie. Und erst jetzt, wo sie vor den Trümmern ihrer Existenz stehen, Erst jetzt merken sie, wie ernst die Geschichte ist. Erst jetzt spüren sie, dass Gott zornig geworden ist, dass er sein Angesicht vor ihnen verborgen hat. Vorher lebte man so in der Illusion noch, es sei noch alles in Ordnung. Die Gottesdienste wurden ja gefeiert, die Opfer wurden dargebracht. Aber mitten im frommen Betrieb hatte Israel Gott verloren und merkt es nicht mal. Gottes Zorn hat den Leuten schmerzlich zu Bewusstsein gebracht, wie es um ihre Gottesbeziehung stand. Gottes Zorn ist nicht auf Zerstörung aus, sondern auf Neuanfang. Das Ziel ist die Wiederzuwendung. Mit großem Erbarmen hole ich dich wieder zu mir. Also der Zorn stellt ja nicht die Liebe in Frage. Liebe und Erbarmen, die bleiben auch während des Zorns bestehen. Das ist so. Aber erstmal ist der Zorn da. Gott setzt der Sünde seines Volkes seinen Widerstand entgegen. Klar tut er das, denn Gott hasst die Sünde. Die toleriert er nicht einfach. Und schließlich will er damit auch die Sünde in Grenzen halten, dass sie nicht überbordet. Und jetzt, da versteht man erstmal, wie dramatisch das eigentlich ist, wenn Paulus im Römerbrief schreibt, dass Gott die Welt dahin gegeben hat in ihre Sünden. Gott sagt zu der Welt, macht halt. Macht halt, ich hindere euch nicht dran. Macht, was ihr wollt. Aber es wird euch hinterher Kopf und Kragen kosten. Wenn Gott die Menschen machen lässt, dann ist das Ausdruck seines Gerichtes. Das heißt am Ende in der Offenbarung, wer jetzt sündigt, der soll ruhig weiter sündigen. Wer ein ein schmutziges, dreckiges Leben führt, der macht, der mache es weiter. Weil es kommt jetzt nicht mehr drauf an. Gott wird Gericht halten und er hindert dich nicht daran zu sündigen. Das kannst du selber entscheiden, wie du willst. Aber trag dann auch die Konsequenzen. Für einen Augenblick, heißt es hier. Der Wert immerhin schon 50 Jahre, das ist für mich kein Augenblick mehr. Ne? Gemessen an der Ewigkeit Gottes ist das natürlich so, aber irgendwie finde ich das auch immer unfair. Ne? Wenn Gott von einem kleinen Augenblick spricht, ich finde das ist schon ziemlich lang. Und ich glaube den Leuten, damals ist es auch wie eine Ewigkeit vorgekommen. Doch dann... Dann schlägt Gott einen anderen Ton an, denn jetzt soll alles anders werden. Jetzt sollen sie von der Enge, die sie jetzt haben, die Enge ihrer Gefangenschaft, jetzt sollen sie wieder in die Weite kommen. Gott kündigt eine Wende an. Die Wende vom Zorn zur Gnade. Es soll eben nicht mehr so sein, dass er sein Gesicht verbirgt. Ich will das nicht mehr tun, sagt Gott. Er wendet sich seiner Jugendliebe wieder ganz neu zu und dieses Mal für immer und ewig. Er vergibt die Untreue, denn das soll man ja nicht vergessen, dass Israel durch eigenes Verschulden in diese Enge gekommen ist. Sie haben ja, sie sind untreu geworden, nicht Gott. Und darum kommen sie in diese Situation, das soll man mal nicht vergessen. Aber Gott fragt, und wie könnte man seine Jugendliebe vergessen? Das kann man gar nicht. Deine Jugendliebe bleibt in deinem Herzen. Wahrscheinlich dein ganzes Leben lang. Und so ist es für Gott. Er sagt zu Israel, du bist für mich wie für einen Menschen die Jugendliebe. Ich habe dich immer in meinem Herzen. Ich kann dich gar nicht vergessen. Selbst wenn ich es wollte, du hast immer einen Platz in meinem Herzen. Du bist meine erste Liebe. Von mir umworben, auch jetzt noch. Und Gott verspricht, ich werde nicht mehr wegschauen. Ich werde mein Angesicht vor dir nicht mehr verbergen. Das ist mal gewesen, aber jetzt gilt was anderes. Er wendet sein Gesicht, also sein Angesicht nicht mehr ab und das verspricht er hier feierlich. Was Israel zugesprochen ist. Das wissen wir doch noch viel besser, weil wenn wir an das Kreuz Jesu Christi denken, da ist, da hat Gott, da hat Gott ernst gemacht. Da hat er, da hat er für alle Ewigkeit uns seine Gnade und Liebe zugesprochen und uns sein ange- äh, zugewendetes Angesicht gezeigt. Am Kreuz hat er den Zorn Gottes über unsere Sünde selbst getragen. Seinen eigenen Zorn sozusagen trägt er da. Und darum wendet sich Gott auch uns zu und erklärt uns sein beständiges und verlässliches Erbarmen. Gott schaut dich an. Der Gott, der dich sieht, ganz am Anfang haben wir ja davon auch gesungen. Gott schaut dich an, selbst in deinen dunkelsten Stunden und das, das ist Weite. Er schaut dich an, selbst wenn du dich völlig verrannt hast. Als Jesus von dem Hohen Priester herausgeführt, in den Hof des Hohen Priesters, da saß ja der Petrus. Und man hatte ihn gefragt, du bist doch hier mit diesem Jesus da unterwegs gewesen und Petrus verleugnet seinen Herrn. Und Jesus hat ihm das vorausgesagt, du wirst dreimal sagen, dass du mich nicht kennst. Dreimal und genau so kommt es. Dreimal leugnet Petrus und dann in dem Augenblick wird Jesus herausgeführt Und dann heißt es, und er sah den Petrus. Er sah ihn. Selbst in diesem Augenblick schaut Jesus nicht weg. Er schaut den Petrus an. Er hätte ja auch an ihm vorbeigucken können, aber es, es sieht fast aus, als würde er den Blick von Petrus suchen, um ihn anzusehen. Und bei Petrus passiert, glaube ich, zweierlei. Der bricht ja völlig zusammen, der läuft ja weinend weg, weil ihm in dem Augenblick seine ganze Schuld zu Bewusstsein kommt. Und dann schaut er in diese Augen von Jesus. Versteht ihr? Gott schaut nicht mehr weg. Er verbirgt sein Angesicht nicht mehr vor dir. Das wird er nicht mehr tun. Das hat er feierlich versprochen. Das ist Weite. Wie diese Weite aussieht, das sagt Gott hier in diesem Bild von der reichen Nachkommenschaft. Das ist vielleicht für uns heutzutage jetzt nicht mehr so das Bild von Weite. Aber damals im alten Israel schon. Gott sagt, deine Nachkommenschaft, die soll so groß werden, dass dein altes Zelt zu klein wird. Und dann heißt es, jetzt spann mal deine Zelte richtig weit aus. Schlag mal die Pflöcke fest ein und mach sie weiter. Denn das alte Zelt, das ist zu klein. Es muss erweitert werden, um den ganzen Segen Gottes fassen zu können. Spare nicht. Denk nicht zu klein von dem, was Gott an dir tun wird. Spare nicht an Erwartungen, die du in den Segen Gottes hast. Mach deinen Geist weit, denn Gott will Weite für dich. Er stellt deine Füße auf weiten Raum. Er will dich reichlich segnen. Wer bei Gott ist, dessen Leben ist im übertragenen Sinne immer fruchtbar. Er verheißt unserem Leben Fruchtbarkeit und Gelingen. Und zwar über alles hinaus, was man sich vorstellen kann. Nur ein kurzer Nebensatz. Ihr wisst alle, dass es nicht immer heißt, dass einem alles gelingt. Aber unterm Strich ist es so. Du unfruchtbare Jubel, deine Kinder beerben Völker. Damit ist der ganze Reichtum ausgedrückt. Also sag Gott, spare nicht. Wir haben immer etwas zu geben und beizutragen, weil Gott uns so reich macht. Gott lädt uns ein, größer von unserem Leben zu denken, als wir selbst das ja oft tun. Wir sollen Raum schaffen für seinen Segen, den Gott uns schenken möchte. Spare nicht. Der Bezug auf Noah und Gottes Bund mit ihm hat manche Ausleger bewogen zu sagen, Gottes Zuspruch gilt der ganzen Welt. Denn ähm, als die Sintflut vorbei war, das sagt ja Gott, dass sich aufhören wird, Sommer und Winter, Kälte und Wärme, also Frost und Hitze, Tag und Nacht und so weiter. Und dieser, dieser Bund gilt ja der ganzen Welt. Ich meine, der gilt ja nicht nur den Frommen, ne, sondern allen. Und das, darauf bezieht sich Gott ja hier. Und das hat mancher Ausleger eben dazu verleitet zu sagen, und deswegen gilt dieser Bund jetzt auch allen. Gott gießt es über alle Menschen aus. Im Grunde stimmt das auch, wenn Jesus sagt, dass er gekommen ist für alle Menschen zur Versöhnung ihrer Schuld. Aber es gibt doch auch Einschränkungen, denn Paulus sagt, In Römer 1, genauso lässt Gott aber auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel herab wird er über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen, die durch Unrecht die Wahrheit niederhalten. Oder ein Kapitel weiter, doch du bist starrsinnig und nicht bereit, deine Einstellung zu ändern. So lädst du dir selbst immer mehr Zorn auf, bis zum Tag des Zorns. Das ist der Tag, an dem offenbar wird, dass Gottes Urteil gerecht ist. Also, das gibt es schon noch. Wer wer Christus nicht glaubt, wer Gott ablehnt nach wie vor, der bleibt unter dem Zorn Gottes. Anteil auf diesen Zuspruch, den Gott hier gibt, sind diejenigen, die ihm vertrauen. In Apostelgeschichte 2 heißt es, wer den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden. Es fallen Berge und Hügel oder es mögen, sie mögen fallen, normalerweise fallen die ja nicht. Also wenn man die Berge in der Natur anschaut, die bleiben ja so stehen. Aber Gott sagt uns, selbst wenn sie es täten, selbst wenn alles um dich zusammenfällt, mein Bund, der bleibt, der bleibt bestehen. Ewig und unerschütterlich ist dieser Bund und das ist sein Versprechen. Ich schaue nicht mehr weg. Ich schaue dich an. Amen.